0: E mamiletes Olha a gente aqui pela segunda vez na semana Para encontrar com vocês Sejam bem-vindos à primeira edição do Mamilos Cultura Ju, o que, que a gente vai fazer
1: aqui? Hoje a gente vai falar de Jojo Rabbit, um filme que conta a história de um menininho fofo, muito fofo, muito alemão, que fica super sozinho e ele descobre que a mãe tá escondendo uma menina judia no sótão. Só que ele é muito devoto da juventude hitlerista, inclusive o amigo imaginário dele é o Adolf Hitler, e aí ele fica nesse conflito entre o nacionalismo cego dele e o amor pela mãe, e a realidade, né? A relação que ele vai desenvolvendo com a menina. E o filme vai narrar esses conflitos aí.
0: E aí, Cris, é bom o filme? Nossa, eu gostei muito desse filme. Eu vi esse filme com diversos olhares, sabe? Adorei a qualidade de produção. Ah, o figurino é incrível, a trilha sonora é fantástica. Os atores estão todos muito bem nesse filme. A trilha
1: sonora conta coisas, né? Então, assim, por exemplo, vou dar... tem duas coisas que foram muito marcantes pra mim. Primeiro, usar Beatles para falar dessa histeria coletiva. E eu achei sensacional, a gente falou no programa dessa semana do vírus, né? De que ideias podem ser vírus. E pareceu muito isso, né? A histeria dos Beatles e a histeria do nacionalismo alemão. Depois, no fim, cara, foi impressionante. Eu sabia, na hora que eles começaram a se mexer, eu sabia que eles iam cantar a Bowie. Eu <risos> apostei que ia ser heroes, eu achei incrível, assim. então esse an... dá a vontade de cantar junto. Uh, né? eu cantei, inclusive. Mas esse anacronismo de usar uma música que não combina com o tempo, mas que conta uma história sem falar nada, eu achei sensacional. Eles construíram uma trilha brilhante.
0: Não, e essa trilha também te ajuda a entrar dentro de um cenário, que é um cenário duríssimo. E a música vai te conduzindo com uma suavidade que contrapõe a dureza da guerra. Então, te ajuda a entrar, né? Um bom convite pra entrar no tema. Eu queria destacar um fator que mexeu muito comigo no filme, né? Então, a gente tá ali Segunda Guerra Mundial, é, o nazismo pegando forte numa cidade que dá pra perceber que é uma cidade de interior. Então, tem algumas questões ali no cenário que nos ajudam a entender que não é uma grande metrópole. E assim como qualquer outra guerra, tem gente no próprio lugar que não concorda com o nazismo. E aí, você percebe se formando uma pequena resistência a tudo que tá acontecendo ali naquela cidade. E a forma como essa resistência acontece é, me tocou muito, porque você percebe um estado muito forte, muito opressor, a gente já sabe isso de diversas outras obras e a resistência ela é feita muito pequenininho pelos cidadãos que estão ali morando naquela cidade e não concordam com aquilo é bilhetinho, é um jeito tão provinciano de tentar uma comunicação para tentar resistir aquilo que eu falei, gente, mas que diferença faz?
1: Então, mas a, a resistência que o filme mostra é uma resistência pela sobrevivência, você existir com as suas ideias e e continuar é, defendendo as suas ideias naquele sistema é a resistência possível. Porque ela fala, você não morreu ontem, você não morreu hoje. E o que a gente vai fazer é que você não morra amanhã. E é só isso, porque você falou que é uma coisa muito singela, é só um bilhetinho. E que, na verdade, até essa coisa singela pode te custar tudo. Então, a cada ato que você faz de não
0: conformidade ao governo, é uma escolha de morrer a qualquer dia. E o filme deixa isso bastante claro, porque tem uma praça pública que diariamente pessoas são enforcadas, e tá bem claro que elas estão ali sendo enforcadas por resistência ao governo. E ainda assim, essa resistência vai acontecendo para tentar minar um poder extremamente grande. Eu achei isso um ponto muito legal do filme. Essa coisa de porque elas são pegas e porque elas são mortas,
1: não acaba. É isso, você nunca vai, você não vai conseguir. Eu acho que o que esse filme consegue deixar claro é, eles só vencem quando não restar nenhum de nós. E aí é isso, cada dia tem corpos novos na praça, porque a resistência, porque eles nunca vão ganhar. Eles não vão
0: ganhar. Sempre vai existir resistência, né? Exato. Qual ponto você queria destacar? eu achei
1: muito bonito é, como o filme mostra a humanidade como o nosso único refúgio de salvação, porque ninguém eu achei legal que a gente estava falando no programa dessa semana de vírus ninguém é imune a vírus, entende? tem momentos da vida que você está com mais resistência e momentos que você está com menos resistência então se é uma criança, você é menos resistente você tem algumas ações que você pode tomar na vida para se fortalecer contra é, esses vírus, essas ideias que podem te tomar e te levar para caminhos que não são bons. Mas o que eu achei incrível é que o filme vai mostrando personagens diferentes, em momentos diferentes da vida, de formas diferentes, que são salvos, entre aspas, da loucura, são salvos de uma ideia absolutamente aniquiladora da humanidade por se enxergarem no outro. No momento em que você enxerga, pode não fazer sentido, a ideia pode não bater com a sua... Mas é isso que te leva para um caminho que eu acho que é um caminho, vamos dizer que é a busca pelo certo, pelo justo, pelo bom. A gente encontra esse caminho, menos pela razão e mais pela conexão um com o outro.
0: É bem isso. Tem, indo até nesse sentido também de conexão com o outro... Outro fator que eu queria destacar nesse filme... é A gente conversou no Mamilos essa semana, né? Sobre estereótipos, o que, que a gente pensa do outro... A gente tem tanta certeza sobre o outro... E já na sinopse, a gente conta, né? Na sinopse do filme, tá escrito que... A mãe do Jojo esconde uma judia na, na casa deles... E aí, a percepção que o Jojo tem de quem é essa, essa menina... É um estereótipo gigantesco né? ele tem um livro sobre o quão demoníaco essa figura é essa figura do judeu e de repente tem uma, um judeu na casa dele e ele é obrigado a confrontar a percepção que ele tem com a realidade que é a pessoa que tá ali, e aí é muito bonito como isso não se sustenta não existe estereótipo que sobreviva à convivência, porque as pessoas são feitas de muitas coisas e a convivência, o início da convivência e toda a estrutura de convivência do Jojo com a Elsa, vai mostrar isso pra gente, e ela também tem pensamento sobre ele, e ele tem sobre ela, e os dois têm sobre o mundo essas visões vão se chocando, e elas vão caindo por terra. É bonito te acompanhar.
1: Uma outra coisa que eu achei interessante é como eles usam o humor pra fazer refletir. É, me remeteu muito à série Afterlife, que a gente já falou bastante aqui do Rick Gervais, porque é o seguinte, você tá rindo de uma coisa que teoricamente nem pode rir, então você não pode rir de uma desgraça, uhum. você não pode rir de um dos piores momentos da humanidade, e ele não tá nem aí. Vai fazendo humor com umas situações absurdas, é criança na guerra, é a desumanização do outro, a brutalidade da guerra, um monte de coisa que é tabu ele tá botando o humor com uma ironia fina com um deboche com uma iconoclastia de que nada é proibido de que nada é sagrado e eu achei muito bom bom por dois motivos primeiro porque me parece que tirar os grandes demônios da nossa história do lugar do proibido deixa eles mais comezinhos mais banais deixa eles mais menos assustadores e eu acho isso bom eles ficam mais perto do ridículo, do absurdo, do que do medo. Do medo. Então eu achei muito bom desacralizar o monstro. Isso é bom, entende? Diminuir o tamanho dele. Isso foi a primeira coisa. A segunda coisa é quando você tá rindo, mesmo sem querer, né? Porque você começa a rir meio constrangido. Não, e a daqui... gente fala, eu posso rir? Gente, eu posso acho rir que disso? não, esquisito Talvez isso. eu não devesse rir. É. Mas aí você vai sendo levado. Daqui a pouco você tá rindo mesmo, se divertindo, e aí você não tá protegido. E aí vem uma reflexão foda, e aí você tá lá completamente aberto, completamente vulnerável. Então, eu acho que no Afterlife o Rick Gervais fez isso muito bem, e aqui nesse filme no Jojo Rabbit
0: acontece isso. Você tá rindo, rindo, daqui a pouco você tá chorando, chorando. Rindo, chorando, rindo é. chorando. Ai, oh. É muito bom isso, é a, a ótima dramédia. Eu vou te fazer rir, mas no fundo eu vou te cutucar. E uh, um outro ponto que eu gosto muito nesse filme, a Scarlett Johansson faz a mãe do menino, do Jojo. Ela tá incrível, incrível nesse filme. Tem uma cena particular onde ela, ela e a criança estão na mesa de jantar e ela encena o marido, que não tá presente. É de uma delicadeza e ao mesmo tempo é de uma solidão tão grande aquilo que ela faz. Mas o que eu queria dizer destacar é que assistindo com os olhos maternais, com os olhos de mãe, quando eu vejo esse filme, eu falo, gente, o que que forma criança, né? A gente acha que tudo que a gente falar, se a gente falhou, traumatizou, né? Eu tenho que fazer tudo sempre 100% certo, e o que que é esse certo? É uma regra cada vez mais alta, e a Scarlett, a personagem da Scarlett Johansson tá ali cheia de dúvida e de culpa sobre o filho dela gostar do Hitler, mas o que forma uma criança é um monte de coisa, é a tribo realmente, e você também. Então, os seus valores vão estar em algum lugar dentro dele. Em algum lugar, lá no fundo, o amor constrói e constrói muito. E ver o que ficou da mãe no filho me deu até um alívio. Foi muito
1: bonito. Então, é isso, gente. A nossa dica da semana é Jojo Rabbit. Assistam e venham nas nossas redes sociais, arroba mamilospod, no Instagram ou no Twitter, para nos contar o que vocês
0: acharam. Até a próxima semana. Beijo.